0: 一月二十四号星期三，首先给大家讲一些关于移民的消息哈，就是如果你有希望来到国外读书、工作或者长期生活的打算，那么接下来这个新闻你要注意了，因为疫情的原因，实际上很多发达国家开始鼓励移民，有这样的一个态度的转变哈，甚至提供签证的便利来填补他们现在劳动力的空缺。德国最近就宣布，他们至少在新的一年里面会需要四十万的新移民去填补工作的空缺。那这个空缺包括从学术界那些博士，一直到普通的电器维修人员都很紧缺。德国呢还宣布了一项新的法律，将加速签证的办理，允许在六个月里面长期停留。这里面你可以停留，然后旅行之外去找找工作。加拿大，它计划在二零二三年之前至少要给一百二十万的移民哈，然后永居的身份，因为加拿大在过去五年里面是连续生育率下降，而且加拿大的人口本来也不是很多哈，那么大个国家只有三千多万，所以已经感受到了这个要增加移民的数量。以色列最近刚刚和尼泊尔政府达成了一项计划，他们将从尼泊尔引进，就像养老院或者医院的护工人员，目前暂定是五点六万人。澳大利亚这边那更是，他们的矿产、医院、酒吧这些餐饮都非常的缺人。因为大概是在过去两年里面，澳大利亚一直处于一个边境关闭的状态，所以现在政府是非常希望让新移民哈赶紧进来，预计在未来一年里面接纳新移民的数量会比平时要多一倍。另外，像日本这样一个非常的劳动力紧缺，而且老龄化非常严重的国家，他们其实对外来移民一直是一个抗拒的态度，但是现在也开始在一些地方进行放松，比如说允许这些外来的劳工在签证有效期内可以去变更雇主，哈，然后变更雇主的这个过程不会影响他们的合法签证。过去不是这样，过去。日本的这些外国劳工，他们的签证基本上是和雇主绑定的。如果一旦换工作或者换雇主的话，那么签证就会失效。所以能够看出哈，这个日本他已经在做出一些改变了。因为这个国家的老龄化已经很严重，用一个真实的数据不是笑话哈，来告诉大家，就是这个国家卖出的老年人的尿不湿的数量已经超出了他们卖给婴儿的尿不湿。不仅是大量需要养老院、医院的护工，就连建筑业、农业上面也有很大的劳动力缺口。那另外呢，日本政府还在考虑给一些劳工进入日本的五年的相对宽松的工作签证，而且可能还会允许海外劳工带家属来日本。那在所有的这些劳工紧缺的发达国家中，英国是一个多种因素叠加的国家，他们目前所缺的岗位哈、啊，包括卡车司机、屠夫啊，然后工程的施工人员、mechanics， 不论是修汽车还是修家电的这些维修人员，另外。医生、护士以及餐厅的服务员等等都非常的缺。除了疫情之外，还有一个重要的原因就是脱欧。那根据一项最新的调查显示，英国对于他们境内的 5,700 多个公司做了数据统计70 ， 7 0的公司都有大量的这个岗位的缺口没能填满。澳大利亚的矿产业也存在很严重的用工荒哈，因为缺少员工，他们有一些煤矿的增产计划不得不推迟进行。另外，澳大利亚的酒店业大概有十万的劳工缺口。听说哈，悉尼一个比较忙碌的周五的夜晚，因为就餐客人会特别多，那个时候一个一个洗碗工一个小时的工资最高可以达到六十五澳元。美国这边一些商会哈也开始去督促。呃，立法者去改变现在对于移民系统的限制，比如要加大工作签证和绿卡的发放。说到这个绿卡的发放，不得不说一下，美国这个绿卡是一个排队的过程，大家都知道。但是很多人可能不知道，它是一个按国籍来排队的一个过程。比如说，中国和印度申请美国绿卡的人就比较多。呃，那大概可能印度人他排队的时间要十年左右，那中国这个队伍也很长，大概可能要排六到七年左右。啊，但是如果在你是日本人或者法国人、德国人这些国家，本来来美国的移民数量就不多，对吧？他们大概最快可以在半年就可以拿到绿卡。所以我有一个印度朋友，他就当然他也是因为爱情哈，另外他也非常渴望拿到美国绿卡，他是花了三年的时间拿到美国绿卡，因为他娶了一个墨西哥老婆，所以他们最后可以通过墨西哥那个队伍来排，然后拿到绿卡。其实有时候我觉得我挺喜欢美国的生活啊，工作什么都很愉快，也不排除有一天我可能会离开这里，因为实在是，这个什么工作签证啊、绿卡这些东西限制很多。我经常跟其他朋友说，工作签证就相当于是二十一世纪的奴隶制哈、啊，把人和雇主就死死的绑定在一起，就少了很多自由。其实一些发达经济体现在他们开始允许和加大这个外来劳工的进入，哈，希望不是建立在对于外来劳工剥削的一个基础上。就是如果说你给外劳的这些薪酬太低的话，那么实际上你这样的一个发展也不会是良性的，也不是健康的啊，而且可能还涉及到很多这种 human rights 的问题。因为疫情所造成的人员流动、关闭边境，然后另外还有一个重要的原因就是疫情确实让很多人选择提前退休、辞职或者返回自己的老家，啊、呃，不再在这儿工作了哈，所以这都是造成呃人员紧缺的原因。那现在这个劳动力的问题已经成为了制约全球经济在疫情之后发展的一个重要因素，那尤其是这些富裕的发达国家尤为明显。OECD 他们的移民研究项目的主管 Christopher Damon， 他就是在接受采访的时候就说，后边 nineteen 疫情的出现给了变革一个加速器，让很多国家意识到了这个移民的重要性。疫情在全球移民上，除了上述我们讲的那个。变化之外，另外它还有另外一个变化，就是因为疫情让很多人开始远程办公，很多公司承诺你永远不需要再回到办公室，永远可以远程上班。那这些远程上班的大部分都是白领，然后收入比较高的脑力劳动者，这些人在全球范围内也在进行流动。现在全球大概有三十多个国家，包括克罗地亚、葡萄牙、阿联酋。加勒比海的巴巴多斯，他们都希望吸引这些高收入的、可以永远远程工作的人去他们那儿长久居住哈。所以，如果你可以永远远程上班的话，也可以去查查这些国家的信息。与此同时，我们又看到了对另外一种移民的态度哈，其实就是难民，包括欧洲对于难民的态度依旧不是很欢迎，然后大部分的国家处于谨慎的态度。那美国的移民政策。处于一个收紧的状态，另外呢，对于美墨边境上面北上的那些难民来说，那更是三个字哈，不欢迎。呃，对于一些想要出国读书、工作、移民的朋友，可以去查一下我上述讲的那些国家的相关信息。好多人觉得只有很年轻的时候，然后出国留学，然后留下工作才,才是很好的一条路哈。呃，但实际上不是这样。像我，包括我身边的有一些朋友，包括 Jessica， 其实我们都是工作几年之后，然后靠着自己开始在找资料，然后准备考试，出来留学读书，然后慢慢的留下工作。所以如果想出来换个环境，然后看看外面的世界，我觉得只要有这份心哈，不论是多少岁都不晚。像我爸现在不是还经常说想来美国打工嘛，所以大家不要因为年纪哈限制了自己未来的可能性。说到 Jessica， 我们昨天听了她去一家德国的德国公司去面试的过程，我们接下来听一听，在德国的一家中国公司哈，很大很有名的中国公司，她的面试情况和后面的一些。遭遇
1: 第二家公司呢是，呃，咱们国内的呃非常知名的一家公司。我当时就是拿到他们的 offer 的时候、呃，我还是觉得就是很激动，或者说可以拿出来炫耀的一件事情。但是等到之后了解更多的时候，呃，才是更加的，就是觉得哦、呃，原来是这个样子。嗯，那这家公司呢就是华为啊、呃，大家应该也知道，华为在德国呢，它有自己的。嗯，很大的一个团队，就是比如像最近几个月，我经常去杜塞尔多夫出差。我每次出差到那个城市，我都会要去那个方向嘛，然后每次都会经过华为的那一栋大楼，然后那栋大楼呢也非常有特色，就是。嗯，他那个玻璃呢，不是说反光，你在外面看不到里面，他那个玻璃是你从外面可以清楚的看到里面，啊、呃，但是也不是那么清楚哈，就是你能看到里面人的坐着凳子，或者能看到他的腿，或者上半部分、下半部分这个样子，但是你能看到里面有人，你也能看到这栋楼灯火辉煌。即使说大家都知道德国不加班，但是即使在德国那栋楼也是非常的忙碌，呃，也一直都是工作到很晚。然后当时我拿到华为这个 offer 的时候，就是，呃，会拿到的时候很兴奋，但是等到再往后看的时候，呃，才知道原来是这样。呃，首先呢，这一份合同呢是一个外包的合同，呃，就是外包的合同，大家也都会，就像我也会觉得啊，这样的合同是，嗯，感觉没有保障，啊，那他就跟我说，他说你这份合同是不可以办理工作签证的，呃，在德国的话，如果你在德国上的学，然后，呃，德国政府就是会给每一位，呃，学生就是外国的学生18个月的找工作签证，在这18个月期间的话，你可以做任何的事情，呃，直到你找到工作以后呢，你才可以去，呃。呃，你才能换成工作签证。等到你换成工作签证以后呢，呃，再工作二十四个月。当然了，根据你的原呃情况，二十四个月或者说三十三个月，然后呢，你就可以拿到永居，也就是绿卡。然后他就说这个东西呢不能做工作签证，呃，不仅仅是说你不能换工作签证，将来不能换永居，更更多的是你没有工作签证，当你用完这十八个月签证的时候，那么你就必须回国。去就去问这个人事，我说你为什么不能给我办理工作签证呢？是因为这份工作就是不重要吗？还是说其他的原因？他就给我解释，他说，嗯、呃，华为我们在我们的就是和华为直接签订工作合同的员工的话，首先，呃，你必须得是那个资历非常深，然后你可以带客户过来的，啊、呃，然后要不然你就是那种精英呀。啊、呃，这种大牛，呃，我们都是给当地的员工的，啊、呃，所以说我们就是不一年也没有几个人说可以直接和华为签订合同的，我们都是走的外包的形式。然后呢，我就想，我估计他也也也许是吧。那我也不懂这些事情，我就去问我的一个学长。那个学长呢，就跟我说，他说当年他的同学也是呃这样进入华为的，华为就是不给中国人 offer， 他就是明摆着就是我们说他有点欺负人，或者说就只能欺负咱们中国人。呃，因为他他如果人家是德国人的话，他就不敢这样做，对吧？呃，我们后来他说，其实你就这样想吧，如果你现在一个 offer 都没有，你只有这一份 offer 的话，那你就去，因为华为嘛，好歹也是这么大的一个公司，你可以在他的平台上再跳到另外一家公司嘛，他就把它当成一个跳板。嗯、呃，他说就是可以这样去做，但是肯定不能在那儿长期工作，人家也不给你长期的 offer， 呃，合同，所以说就没有办法。而且这份工作呢，要搬到纽伦堡。纽伦堡是德国的，就是它的数字能源科技的另外一个呃地方，就是它的总部在华，在杜塞。但是它的另外一个嗯、呃，华为员工比较多的城市呢，就是纽伦堡。就是因为华为在德国的员工比较多，所以说他对德国的这个嗯法律也好，或者说对中国人的心理拿捏的非常的准嘛。呃，他就是不违反法律的情况下，真的把一些事情能做到极致。然后呢，他就跟我说，他说因为你现在还是学生签证，你还没有换找工作签证。我说，我说你当你把合同给了我以后，我就可以去换找工作签证。他说，那你也是需要好几个月的时间。嗯、呃，我说那我要去问一下。去问过以后呢，的确也需要一两个月的时间，嗯、呃，之后呢，华为的人事呢就说，那就给你按成四个月的时间吧，因为两个月你也不能保证你一定能拿到签证。那么这一四个月的期间呢，就按学生的学生的工资来发，也就是一个小时十欧，然后一个月的话是一千六百块钱，然后扣掉税以后是一千二百块钱。呃，我就听到这个以后，我都觉得华为在干什么？就是如果去纽伦堡生活，然后一个月的房租也得一千欧。然后就就是你要你要贴钱去他那儿上班，我就是觉得最后从最开始的外包合同不办理工作签证，然后又要搬家，呃，就是华为的这一系列操作吧，就是到，到最后你就是也没有基本上就不会赚到钱，也没有钱，然后你还要去准备一笔钱去那儿上班，到最后就我说，呃，他说就什么时候给你邮寄电脑呀，要尽快的办理入职啊，因为现在就是工作特别多，希望这个人能尽快入职。啊，然后最后我就呃，就是给他说，我说那个不用邮寄电脑了啊，后来就呃，这个 offer 就这样了。所以说，真的没有，呃，不是我想象当中那么。就是咱们在报纸上可以看到的，说华为又引进了一个年薪三百万的这种牛人了、啊。所以说，呃，就是呃，有很多光鲜亮丽的后面，呃，就是有很多像像我这样比较活生生的例子，然后拿到的 offer 竟然是这样的，和这个剧本里面的差距实在有点大。这就是我今天分享的，我关于找工作的时候遇到的一些比较呃有意思的事情吧。哎，说完这些以后呢，还有另外一个非常小的比较有意思的事情，也是呃，当然和找工作这些没有关系，就是生活类的。就是我呢，嗯、呃，我在这边有一个呃非常要好的朋友，呃，他是一个德国人，他也帮了我很多。啊、呃，他就呃怀孕生了一个小孩嘛，我就去他家的时候，啊、呃，我给我给他带了一个中国的零食。啊、呃，就是从呃中国超市买的零食是一个嗯、呃、那个糯米团一样的东西，当着我的面就拆开，呃想尝一下嘛。拆开以后呢，就是里面有个防腐剂，就我们都很清楚这个东西是防腐剂嘛。当然上面写了，就是呃就是 Do not eat， 然后这些东西还有英文呀什么的，呃然后呢他就没有看这些，他就打开那个防腐剂，他说这个是上面的调料吧？哦，我说不不，这个不能吃，你看这上面都写了不能吃。他说诶。哎他说：“那个就是我们怎么没有这种东西？我他说我很我买我们买东西都里面就没有这种东西，呃，我也是就是比较好奇，就是我们在国内肯定是比较习惯的，就是在那些东西里面放上这个东西，肯定大家都会呃就觉得很习以为常。但是的确在德国我没有看到，就是产品里面有防腐剂，所以说也希望就是呃比较懂的同学能给分享一下这里面呃背后的秘密。”好，这一期就到这里了。说了好久，谢谢大家，嗯
0: ，感谢 Jessica 啊！听到她的声音真的很好，很亲切。想到这个公司是华为哈，大家也听到了。我们过去听华为对员工好是出了名的，可是今天你也听到了它的另外一面。其实我们这些在国外生活的人，大家都知道，初入职场想找工作的时候，都想说，要是能进在本地发展的中国公司就最好了，因为不论是文化、语言，好像都更加方便一点。但是。比较之后会发现，其实中国公司它会有一个双重标准。它对于在本地所招入的外籍员工，基本上是本地标准啊，非常 nice， 一切都很合规。但是对于当地找工作的中国留学生，他们基本上就会把国内那一套，不论是加班或者是苛刻的待遇，或者是没事找事的那种折磨员工的，就是永远不让你闲着的那种态度哈、啊，都搬过来。那像 Jessica 所讲的那样，基本上是以不违法为一个。底线哈，所以是非常让人失望的。呃，我们后面来讲两条新闻。为了应对通胀，尤其是美国汽油价格的上涨，美国总统拜登决定释放五千万桶原油储备。这个原油储备的释放也会协调多个国家同步进行哈，是为了全面的遏制油价啊，包括中国、英国、印度、日本、韩国都会一起参加。这个消息放出来之后，我以为油价会跌一下，结果没想到美国的成品油价格还上涨了百分之二，完全不符合逻辑。后来看了一下分析师们的点评，意思就是市场预期实际上是要放出更多的储备原油，五千万桶不算什么哈，就是太少了。那说说资本市场，简单说一句，今天特斯拉跌了百分之四，主要原因就是他们的这个电动卡车虽然预订量不错，大概有一百多万辆的这个订单，但是特斯拉今天宣布说，最早一批的这个订单交付最早会在明年底才交付。那到时候想一想，福特、通用的电动的卡车可能早就已经满地跑了哈，甚至那个 Rivian 可能也在那个时候会交付一些，所以特斯拉就跌了。OK， 这就是今天的全部内容。希望你有一个愉快的周三。